Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El capítulo 9 de Zacarías es uno de los capítulos más grandiosos de la Biblia. Allí veremos el cumplimiento de los propósitos y planes de Dios y cómo se moverá en los últimos días para hacer realidad la verdad de su pacto con el mundo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a Zacarías capítulo 9. Lo primero que vemos es que este capítulo está dividido en tres secciones. La primera sección va del verso 1 al 8 y trata sobre el juicio. Este juicio no tiene como fin la destrucción aunque involucra ese elemento, sino que busca llamar a la gente, a las naciones, a los enemigos de Israel, para que se arrepientan. Dios manifestará su verdad, su poder, su realidad a las naciones, esperando que ellas respondan en obediencia. Cuando lleguemos a la segunda sección de esta profecía, del capítulo 9, veremos que el enfoque está en la obra del Mesías, pero no en la obra futura del Mesías en los últimos días, sino en lo que hizo hace unos dos mil años atrás, cuando vino por primera vez. Una de las verdades interesantes con respecto a la obra del Mesías, es que el Mesías, a diferencia de lo que enseña el judaísmo, que hay dos Mesías, lo cierto es que la Escritura revela que sólo hay un Mesías que ejercerá dos obras o roles distintos, y estos dos roles distintos se realizarán en dos épocas diferentes de la historia. Esta segunda sección la vemos en los versículos 9 y 10. La tercera sección, que inicia con el verso 11 y concluye con el 17, habla sobre algunos de los resultados de los planes y propósitos de Dios para el establecimiento de su reino. Así que iniciemos, Zacarías 9, verso 1. Lo primero que debemos ver es que hay un cambio en las palabras. El cambio en las palabras, usualmente hemos visto que él ha tenido profecías, Zacarías ha recibido visiones proféticas, sueños, y se ha despertado y ha visto cosas reveladas a él. Pero aquí por primera vez observamos una palabra muy especial, la palabra hebrea, masá. Y esto habla de una carga, de un peso, de una carga pesada que se coloca sobre una persona para derribarla. Ahora, para derribarla, pero como dije, no para destruirla, aunque al final ese pudiera ser el resultado, sino derribarla para hacerla humilde, para provocar que su perspectiva sea transformada hacia la perspectiva de Dios. Leemos en el verso 1, el peso de la palabra del Señor en la tierra de Hadrach. Esta frase es importante y tenemos dos opiniones. La mayoría de los eruditos entienden que esta tierra de Hadrak se ubica simplemente en la parte norte del Medio Oriente, lo que en el presente conocemos como Siria, en una ciudad siria. Pero uno de los más famosos comentaristas rabínicos, llamado Rashi, dice que no, 
que no se trata de una ciudad ni de un lugar, sino que la tierra de Hadrak se refiere a una persona. Y Hadrak es una palabra que se relaciona con el Mesías. Si la analizas, Hadrak está compuesta por dos palabras hebreas. La palabra Ja significa afilado o duro, y la palabra Drak significa suave o ligero o fácil. Y Rashi explica que esto habla de las dos naturalezas del Mesías. Él puede ser muy gentil, suave, perdonador, amoroso, etc. O puede ser muy duro, afilado, para juzgar, castigar y destruir. Todo depende de qué? De lo que la gente haga con la verdad de Dios. De este modo, Rashi está infiriendo que este capítulo 9 de Zacarías tiene a decir verdad implicaciones para los últimos días, en vez de ser un relato de algo ocurrido en el pasado y nada más. Miremos de nuevo el versículo 1. El peso de la palabra del Señor en la tierra de Hadrak y Damasco. Bien, Damasco es también una ciudad siria, probablemente el pueblo más conocido en el Medio Oriente, además de Israel. Y lo que dice aquí es que este peso reposará allí, en Damasco. Lo que quiero que veas es que Dios juzgará a la región norte del Medio Oriente. Estamos hablando de Siria como líder de estas naciones, que son realmente una localidad clave para la agrupación de estas naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días. Así que Damasco es mencionada aquí. ¿Cuál es el propósito de este peso, de esta carga, de este juicio? De nuevo, no es inicialmente con el fin de destruir. Puede llegar allí como resultado final, pero su propósito es, veamos hacia la mitad del verso 1, Kili Hashem, porque al Señor, Dios de Israel, ¿qué pasa con el Señor Dios de Israel? Dice, en Adam. En Adam es la palabra hebrea para ojos. Así que lo que dice es que los ojos de la humanidad y las tribus de Israel miren al Señor. Lo que quiero que vean es que esta carga que será colocada, este juicio que golpeará a este lugar en el Medio Oriente, Hadrak y Damasek o Damasco, capturará la atención de Israel y de toda la humanidad. Y el propósito de este golpe, de esta carga, es causar el arrepentimiento del pueblo, producir que ellos se sometan a la palabra de Dios. Avancemos al verso 2. Vemos otra localidad. Y también Hamat. Hamat está ubicada en las laderas de los altos del Golán y entre lo que conocemos como Jordania y Siria, muy cerca del mar de Galilea. También este lugar era un lugar deseable conocido por ser una especie de sitio de relajación, aún hoy en día, como lo fue hace dos o tres mil años atrás. Y durante la mayoría de la historia de Israel, este lugar no hacía parte de su territorio. Pero lo que dice aquí es que Dios la incorporará a la nación de Israel. Verso 2. Y también Hamat estará en tus fronteras. Y luego habla sobre el Líbano, menciona otras dos ciudades, Sor o Tiro, Y Sidón dice que también son muy sabias. Esta expresión tiene que ver con un llamado. Dice, ¿serán ellas muy sabias? ¿Responderán adecuadamente? 
Y lo que vemos es que no se dirá nada más sobre Sidón, lo que nos hace pensar que Sidón fue sabia, que sí se arrepintió. Pero vemos que Sor, o Tiro, en español, no lo hizo. Tiro se rebeló contra Dios. ¿Por qué lo digo? Bien, leamos al final del verso 2. O realmente en el inicio del versículo 3. Que Tiro, o Sor, se edificó una fortaleza para sí misma. Y amontonó riquezas. Específicamente dice plata como polvo. Y el oro más fino, la palabra harutz en hebreo, el oro más fino como el pavimento de sus calles. Entonces, Tiro o Sor utilizará sus riquezas con el fin de construirse un refugio ante esta carga de Dios. Ellos no quieren, no desean arrepentirse y hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Verso 4. ¿Cuál es el resultado final de lo que Dios hará? He aquí el Señor la empobrecerá, porque golpeará, y aquí está el punto, golpeará a tiro en el mar toda la riqueza, toda su riqueza. La ilustración aquí nos muestra una suerte de tsunami, pero entendamos que el profeta quiere darle a esto un significado para los últimos días, porque Dios prometió no destruir las cosas con agua en los últimos días, sino que usará fuego, y por eso es que dice, y ella será consumida, será consumida con fuego. Verso 5. Aquí vemos un resultado. Dios trae este juicio, esta carga sobre estos lugares, para llamar al mundo al arrepentimiento. Verás cómo ellos, es decir, Tiro, se revela, ¿y qué pasa? ¿Cuál será el resultado? Verso 5. El verso 5 inicia una discusión de cinco ciudades. Estas cinco ciudades, aunque en realidad solo cuatro se mencionan aquí, pero hay cinco ciudades filisteas. ¿Pero por qué se mencionan cuatro nada más? Porque el número cuatro tiene que ver con el mundo. Estas cuatro ciudades son mencionadas para llamar al mundo a seguir el camino del arrepentimiento, a recibir y practicar la verdad de Dios, su perspectiva. ¿Qué ocurrirá? Verso 5. Ascalón está en la costa del Mediterráneo, justo encima de Gaza. Sigue existiendo hoy en día. Y dice, Ascalón verá, Ascalón verá y tendrá miedo. Y Asa, o Gaza, será estremecida en gran manera. Y dice luego, debido a que ella será estremecida en gran manera, y Ecrón, otra ciudad filistea, ¿qué será? Bueno, lucirá y estará avergonzada, visiblemente avergonzada. Entonces, vemos que estas ciudades eran lugares donde habitaban enemigos de Israel. Ellas van a ser llamadas al arrepentimiento y a producir un cambio. Verso 6, o realmente en la mitad del verso 5, y el rey de Gaza perecerá. Esto puede referirse a una persona, O podría estar hablándose sobre el gobierno. Gaza era la ciudad capital filistea. Desde allí se gobernaba. Y dice que el gobierno será cortado de Gaza. Y dice que un mamzar se encontrará en Ashdod. Ashdod es la quinta ciudad filistea. Mamzar, no sé cómo se traducirá en tu idioma, pero es una palabra que tanto en hebreo moderno como antiguo tiene una implicación importante. Tiene que ver con un niño 
que nace fuera del matrimonio. Pero de acuerdo con los comentaristas, así no es como esta palabra debería interpretarse aquí. Viene de una palabra similar, pero con un significado diferente. Y esta palabra es la palabra zar, que tiene que ver con un extranjero. Ashdod era una ciudad filistea, únicamente filisteos vivían allí. Pero dice aquí que un extranjero habitará en Ashdod. ¿Quién es este extranjero? Bien, los comentaristas rabínicos de la antigüedad dicen que se refiere a Israel. Que el pueblo judío, que era extranjero para Ashdod, habitará esta ciudad. Hoy en día, Ashdod es la quinta ciudad más grande de Israel. Y es una ciudad en la que solo habitan judíos. Entonces, por lo que vemos en esta profecía, buena parte ha sido cumplida. Pero el cumplimiento pleno aún está por suceder. Vemos un adelanto de la fidelidad de Dios que nos da seguridad de que el cumplimiento pleno es solo cuestión de tiempo. ¿Qué más dice al final? Que cortará a los filisteos. Hay un juego de palabras, porque los filisteos de la antigüedad son los palestinos de la edad actual. Y él dice que los cortará, los eliminará de la tierra. ¿Y qué más dice? Verso 7. Los filisteos y los demás pueblos que heredaron la tierra de Israel, o que habitaban en la tierra de Israel, van a ser cortados o transformados. ¿Por qué lo digo? Verso 7. Dios hablando dice, removeré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. ¿De qué hablamos aquí? Hablamos sobre la idolatría. Hablamos sobre sacrificios que eran hechos a los ídolos. Y lo que pasaba era que se bebían la sangre y se comían la carne. Por lo que dice, cortaré, removeré la sangre de su boca y la carne de entre sus dientes. La abominación, esos sacrilegios, esas ofrendas inmundas. Lo que está diciendo es que le pondrá fin a la idolatría. ¿Y qué más? Aquel que quede, habrá también un remanente incluso de entre los palestinos y de las demás naciones que habitaban en la tierra y sus alrededores, que se involucraron con idolatría. Habrá un remanente de ellos. ¿Y qué más dice? También Él será nuestro Dios. Ellas se arrepentirán y serán y resultarán victoriosos en Judá. Entonces habrá victoria. Habrá un luf, es decir, un gran general, y algunos piensan que es una referencia al Mesías. Y también dicen que Ecrón, esta ciudad que quizás es la más insignificante de las cinco ciudades filisteas, será como el Jebuseo. ¿Qué es el Jebuseo? Bien, Jerusalén estaba en la tierra de los Jebuseos. ¿Y qué pasó? Bien, dice que Ecrón será como Jerusalén. Esta es la implicación. Aquello que es insignificante y que fue entregado a la idolatría, será también restaurado en santidad. Será un lugar justo y santo. Este es el cambio que ocurrirá. ¿Cómo ocurrirá? Gracias al Mesías. ¿Por qué lo digo? Mira ahora el verso 8. Y haré que mi casa sea habitada. Aquí la palabra casa debe ser entendida como templo. Dios acampará en su casa. Y dice que lo hará sin un ejército. Ningún ejército vendrá y pasará, o irá de un lugar a otro. Porque habrá estabilidad debido a que es la casa de Dios. Es decir, 
ya que su dominio se establecerá allí. Y no habrá más nogués. Nogués es la palabra hebrea para un tirano o uno que causa aflicción o sufrimiento. Estos serán eliminados gracias al reino de Dios. Dice, porque ahora he visto, mis ojos han visto. ¿Qué podemos destacar aquí? Si vamos al libro de Éxodo, vemos que Dios guardó silencio por varios cientos de años, 400 años, y luego escuchó. Pero en la redención futura, sucederá que Dios verá y responderá. Y a eso es a lo que este pasaje hace alusión. Avancemos a la segunda sección de este capítulo, iniciando con el verso 9. Dice, Regocíjate en gran manera, oh hija de Sion, y grita, oh hija de Jerusalén. Sion y Jerusalén son referencias al reino. Está hablando de gente de reino, que tienen esperanza de reino, porque creen en la venida del Mesías. Y de eso se trata esta profecía. Pero debemos entender que existen dos imágenes del Mesías, y no dos Mesías diferentes como enseña el judaísmo. El judaísmo cree que existen dos diferentes hombres que serán los Mesías. Nosotros creemos que existe un solo Hijo de Dios, quien es totalmente divino y totalmente humano, y que vendrá en dos épocas diferentes para completar la obra redentora. En su primera venida, y a esto es a lo que este pasaje se refiere, Él vendría a efectuar el pago por la redención, por el perdón de los pecados. Pero cuando regrese por segunda vez, se producirá el establecimiento de ese reino de justicia. En la segunda sección de este capítulo, hablamos sobre su primera venida. Dice, verso 9, Regocíjate en gran manera, oh hija de Sión, y grita, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey viene a ti, justo y lleno de salvación. Esto no es algo que nos deba sorprender. Así debíamos esperar que Él viniera. Pero también dice en este pasaje que Él es afligido o pobre. Esta palabra también puede significar humilde. Y los rabinos interpretan esto como un Mesías diferente, que vendría de una manera muy distinta. Si alguna vez leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 19, vemos que el Mesías vendrá en un gran caballo blanco, y lo hará cuando regrese. Pero la primera vez, Él no vino en ese gran caballo blanco que la gente esperaba. Él vino de manera humilde. ¿Cómo? Noten. Dice, vendrá solitario, o afligido, o humilde, como quiera que traduzcas esa palabra. Y está montando un burro, o sobre un pollino, el hijo de una burra hembra. Así que vemos que ni siquiera viene montado sobre un burro, sino sobre una especie de burrito joven, un burro muy joven. Y el punto aquí que debemos ver es que vino de la manera más humilde posible. ¿Por qué? Porque tenía un propósito humilde. Él sería afligido en nuestro lugar. Todo esto se refiere al momento en el que Él entra a Jerusalén con el propósito de morir sobre esa cruz. Él hará algo. Él llevará a cabo la redención. Él establecerá el reino y lo hará sin armas de guerra. ¿Por qué lo digo? Leamos el verso 10. Y destruiré las carrozas de Efraín y los caballos de Jerusalén. Dos lugares proféticos, Efraín y Jerusalén. Y nos dice, yo estableceré el reino y haré la obra de redención, y no necesitaré un ejército para hacerlo. Él no tendrá carrozas ni caballos, 
dice que también destruirá los arcos de guerra. ¿Cómo lo hará? En su primera venida, simplemente hablará sobre paz. Él proclamará el mensaje del Evangelio y hablará paz. ¿A quién? A las naciones. E Israel está incluida en esas naciones. Así que el Mesías vino la primera vez, y recuerden la interpretación de Rashi, cuando regresamos al verso 4 y hablamos sobre Hadrach, y él habla sobre que el Mesías puede ser estas dos cosas, o muy difícil, o muy gentil, y suave. Y la primera vez que el Mesías vino, vino de una manera muy suave, con actitud humilde. Una de mis partes favoritas de la Escritura que apoyan esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Con frecuencia nos enfocamos nada más en Juan 3.16, pero quiero iniciar con el verso 17 y leer allí porque habla sobre la primera venida del Mesías y por qué razón vino. Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo con el fin de juzgar al mundo, sino en cambio con el fin de que el mundo pudiese ser salvo por medio de él, del Mesías. Y todo el que crea en él no será juzgado. Ahora, ¿creer en qué? Bien, comentábamos que el propio fundamento de la verdad profética, la voluntad de Dios, está en la Escritura. Y por lo tanto, aquel que es sabio en la palabra, aquel que estudia la palabra de Dios, creerá en un Mesías. Y esta fe de que existe un Mesías, provocará que busque identificar a este Mesías y saber quién es. Pero aquellos que no creen que existe un Mesías, ¿qué dice aquí? Dice que aquellos que no creen en el Mesías ya están condenados porque no creyeron en el nombre del Hijo, del Hijo unigénito de Dios. Porque este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, es decir, que el Mesías ha venido, significando la verdad. Pero los hijos de este mundo, es decir, los seres humanos, Amaron más la oscuridad que lo que amaron la luz. ¿De qué nos habla? No quisieron arrepentirse porque amaron más sus malas obras de lo que amaban a Dios. Y no quisieron venir a la luz porque la luz expondría su maldad y ellos tendrían que arrepentirse, pero no tenían intención alguna de hacer eso. La primera vez que el Mesías vino, lo hizo de una manera muy humilde, llamando a la gente al arrepentimiento. Pero cuando venga de nuevo, no vendrá Raj de manera suave, sino que vendrá Had de manera dura, de manera de juicio. El verso 9 nos habla entonces sobre la venida del Mesías, vuestro rey, y el verso 10 dice que él hará realidad este reino, formará ese reino por la palabra, este es el Evangelio, que proclamará a todas las naciones. Y por esto dice, su dominio irá de un mar a otro, desde el río, es decir, desde el Éufrates, y esperaríamos que dijera hasta el río de Egipto, Pero no lo hace, hay un cambio. Y no es un error. Siempre que veas un cambio tiene un sentido. Dice, hasta los confines de la tierra, significando que el Evangelio está disponible para todos. Avancemos ahora a la tercera sección, iniciando con el verso 11. Habla sobre el gran beneficio de estar en una relación de pacto con Dios. Si me preguntaras, ¿qué es lo más importante que necesitas en tu vida? Yo diría, un pacto con el Señor Dios por medio de la obra del Mesías, y de eso nos habla aquí. Dice, porque tú también tienes la sangre del pacto. Dice, enviaré a tus prisioneros quienes han sufrido. ¿Cómo? En la cisterna que no tiene agua. 
Esto es como lo que le pasó a Jeremías cuando fue echado en un hoyo, que era un castigo común en la época, dejándolo allí por largo tiempo. Aquellos que tienen una relación de pacto, aunque sean perseguidos en este mundo, saben que esa persecución llegará a su fin. Dice, enviaré a quienes están sufriendo, a los prisioneros que están en esa cisterna, en ese pozo, en ese hoyo. Dice que le enviará libertad y dice que ellos regresarán a dónde. Utiliza la palabra para un lugar seguro. La mayoría de los eruditos coinciden que es una referencia al Mesías, porque Él es nuestro lugar seguro. Entonces, regresen a Él y noten lo que dice, «Oh, prisioneros de esperanza, aquellos que están en este estado de persecución debido a la esperanza que tienen y las promesas de Dios, ellos no serán decepcionados». Verso 12 en la mitad. «También hoy declararé esto de manera doble o por una segunda vez». Aquí vemos en esta tercera sección una alusión a la obra del Mesías cuando Él regrese, cuando venga por segunda vez. Dice, regresaré a ustedes, es decir, la segunda vez. Verso 13, porque yo haré algo. Doblaré para ti, Judá, el arco, y llenaré a Efraín, ¿con qué? Los llenaré con flechas, y despertaré a los hijos de Sion, es decir, a aquellos que tienen mentalidad de reino, despertaré a los hijos de Sion contra los hijos de Grecia. Bien, Grecia en esta época de la historia, desde este punto de vista, se refiere a Europa entera. Grecia es usada proféticamente como la nación del anticristo. Simplemente nos dice que el anticristo saldrá de Europa, del occidente. Dice que él pondrá a los hijos de Sion al pueblo del reino en contra del pueblo del anticristo, y él los fortalecerá. Los hará como la espada de un héroe. Verso 14. Y el Señor aparecerá sobre ellos, es decir, sobre Israel, aquellos de la fe. El Señor aparecerá sobre ellos y saldrá como un relámpago. Esta referencia la vemos también en Mateo 24 con respecto a la segunda venida del Mesías, como un relámpago. Y dice, y su flecha, su flecha saldrá, pasará volando como un relámpago. Y dice en la parte final que Él hará esto con el sonar del shofar, de la trompeta. Y Él saldrá como tornados, en plural como tornados o huracanes, al timán. Ya hemos visto que el timán es el lugar donde Dios juzgará en los últimos días. Verso 15. Y el Señor de los ejércitos defenderá para ellos, es decir, para nosotros, devorará y consumirá las rocas de sus ondas, es decir, de las armas del enemigo. Y ellos beberán y harán estrépito, tal como alguien que está ebrio por el vino, quiere decir que probarán el juicio de Dios. Y él llenará, y menciona aquí estos utensilios que recogen la sangre de las cuatro esquinas del altar de sacrificio. La sangre es sinónimo de juicio. El derramamiento de sangre indica que se experimentará un juicio. Verso 16. Y el Señor su Dios los salvará en aquel día del juicio, pues ellos son el pueblo, el rebaño de su pueblo, porque ellos son como las piedras de su corona y serán levantados en su tierra, refiriéndose a Israel. Vemos una y otra vez que Dios cumplirá sus propósitos y seguiremos hablando al respecto la semana que viene, cuando continuaremos nuestro estudio del libro de Zacarías. Chapter 10. 
en el libro de Zechariah. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.